0: Всем привет! Меня зовут Анна Спирина, и сегодня мы снова записываем выпуск он будет посвящен злободневной теме, теме выгорания, но акцент мы сделаем на ключевых людях и поговорим про нелюбимые ситуации для топ-менеджеров и генеральных директоров, про выгорание ключевых людей, про выгорание руководителей. Разберем, как этот процесс происходит, как его распознать и что делать.
1: Алекс, привет! Аня, снова привет! Да, тема у нас сегодня действительно сложная, она находится на стыке многих сфер, и психологии, и коучинга, и рабочих процессов как таковых, поэтому сразу... Скажу, что я не претендую здесь на истину в последней инстанции, ну, как, впрочем, во всех моих подкастах, но своими мыслями и опытом с радостью поделюсь.
0: Это мы и ждем. Совсем недавно, кстати, мы в Хейс проводили исследование про well и в нем очень много говорилось про различные активности, которые внедряются в компаниях, чтобы поддержать благополучие сотрудников. Там много информации про удаленку, про последствия пандемии, много чего. И, конечно же, мы спрашивали про выгорание. Интересно то, что 39% респондентов заявили, что лично испытывали выгорание в течение последнего года. И еще 36% сталкивались с выгоранием среди своих друзей коллег, знакомых. Если честно, мне кажется, цифра очень внушительная.
1: Действительно так, но, знаешь, она неудивительная. Коронавирус поставил на грань выживания тысячи компаний по всему миру, как известно, и чтобы вытащить бизнес из кризиса, очень многие руководители и сотрудники работали какие-то неимоверные часы, пытаясь удержать свои корабли на плаву. Скажу осторожно, возможно, Острая стадия кризиса и миновала, но последствия этой довольно беспрецедентной истории еще долго будут проявляться. Я уже не говорю о том, что мир изменился и изменился бесповоротно.
0: Да, и среди последствий такой борьбы выгорание сотрудников различных грейдов. Самое, наверное, здесь печальное что те, кто пережил выгорание, либо меняли работу, либо уходили в никуда, либо до сих пор работают в состоянии, что мне воля, что не воля все равно. А ведь это серьезно влияет на рабочую процесс, на команду и, в принципе, на деятельность всей компании в целом.
1: Да, и это тоже неудивительно. В состоянии выгорания очень сложно быть эффективным и наслаждаться работой, да и жизнью вообще. Я бы даже сказал... Это невозможно. Достаточно взглянуть на главные симптомы выгорания, такие как повышенная раздражительность, например, нежелание появляться на работе в принципе, необъективность взгляда на происходящее, тенденция видеть все в негативном свете, низкие уровни энергии, психосоматические в отдельных случаях проблемы вплоть до заболеваний физического тела, всякие там апатичные состояния, неврозы. Даже не буду дальше перечислять, да, можно ну, все довести до какого состояния, если не заниматься и не уделять внимания вот этому процессу. И именно поэтому пережившим или переживающим выгорание так важно отстраниться от внешних раздражителей и уйти в себя.
0: А правильно ли я понимаю, что выгорание происходит исключительно из-за переработок? И что, если, например, работать по силам, скажем так, то выгорание стороной обойдет?
1: Ты знаешь, это не совсем так. Есть множество причин, которые могут спровоцировать выгорание. И я вот такой неожиданный вывод сделал для себя за годы на очень часто причины выгорания к самой работе имеют в лучшем случае какое-то косвенное такое опосредованное отношение. Действительно бывает так, что человек ошибся и выбрал не ту роль, не ту компанию, даже иногда не ту профессию. И это долго ну, на силе воли невозможно вытянуть. Когда-то силы закончатся.
0: Все равно человек себя услышит, наверное. Конечно.
1: Когда-то он зайдет в эту психосоматику да, пресловутую. Но знаешь, что я чаще видел за свою карьеру? Это как раз неудовлетворенность. Ну, каким то аспектом собственной жизни, вообще, не обязательно профессиональной uh-huh. жизни, следствие такого неумения или нежелания слушать себя, слышать свои истинные хотелки, голос своей интуиции, какие-то нерешенные личные проблемы бывают, uh-huh. да, которые человек игнорирует в формате авось само рассосется как-то да, или затяжные конфликты, в которых он живет. Иногда Но это они... не работа. А, нет, я говорю сейчас uh-huh. именно о том, что это вот что-то параллельное работе происходит в жизни uh-huh. и начинает бросать тень. работу, на рабочий процесс. Бывает, что вот иногда конфликт, о котором я говорил, он еще затяжной, потому что обе стороны вот рогами уперлись, да, и вот подпитывается эта конфликтная история нежеланием или неспособностью признать собственную неправоту, да, какую-то, и ты туда очень много тратишь энергии, и, соответственно, в какой-то момент тебе сложно уже в этом жить, и начинает это бросать тень на все сферы жизни, ну и, как я их называю, еще вот хронические сложности характера. Бывают Да, и он сам себя загоняет в некое выгорание такое.
0: Да, интересный угол зрения. А что, если с работой связывать, с рабочим процессом? Что ты здесь можешь сказать?
1: Да, безусловно, рабочая атмосфера, рабочая среда оказывают влияние, и оно довольно ощутимое. Но нельзя не учитывать все таки внутренних факторов, которые я перечислил. И важно помнить, что любая внешняя среда, включая твоего руководителя, коллег, процессы, задачи, все что угодно, не столько являются причиной выгорания, сколько могут скорее стать катализатором как раз, декорациями, в которых катализируются вот эти внутренние процессы в человеке. Тут, наверное, важно сказать вообще, что такое процесс выгорания, да, как-то его обозначить. С моей точки зрения, процесс выгорания — это сочетание накапливаемой усталости и постепенной потери интереса к работе. И это, как правило, сопровождается такой нарастающей демотивацией, потерей интереса. В самых сложных случаях потеря интереса не только к работе, но и к тому, что происходит в других аспектах Да, жизни, вот это, вот это да?
0: интересно. То есть человек теряет интерес не только к рабочему процессу, да, и… потеряшка. И в жизни ему тоже становится мало чего интересного.
1: Потерялся. Так вот. Бывает такое. Надо сказать, что ну, процесс выгорания это не обязательно плохой процесс. Иногда это птица-феникс, да, которая перерождается во что-то новое. Так или иначе, все эти аспекты, они могут быть взаимосвязаны. Как я уже говорил, например, происходят какие-то неурядицы в личной жизни. Человек теряет интерес к работе из-за того, что, например, приоритеты сейчас резко изменились. Ему вот просто не до этого. Может быть, человек сильно устал. Ему не хватает сил на процесс полноценной жизнедеятельности. Я уже молчу о той внутренней работе, которая требуется для повышения осознанности и избавления от глубинных причин происходящего. Знаешь, такой огромный спектр сюжетов мы сегодня просто даже физически не сможем охватить. Так вот немного по верхам прошлись, поэтому давай все-таки сегодня да рассмотрим более частный случай, когда выгорание происходит все-таки без особого влияния причин за пределами работы, да, когда все-таки это на рабочем месте происходит. «Важным было упомянуть про то, что все взаимосвязано и иногда на работу пеняют зря. Да, когда не там, в общем-то, причина кроется. Но сегодня рассмотрим да, вот этот сюжет.
0: Да, давай поговорим про рабочий контекст. Я, знаешь, часто слышу мнение от коллег, что якобы руководитель виноват в выгорании своих сотрудников. Что ты об этом думаешь?
1: Повторю здесь еще раз свою мысль. Пожалуй, выгорание обычно провоцируется совокупностью нескольких факторов. Если говорить об этом частном случае, ну вот какой это должен быть руководитель, чтобы его подчиненный выгорел от общения, от взаимодействия с этим руководителем?
0: Возможно, какой-то
1: Ну да, это какой-то маргинальный персонаж. (с) Можно, конечно, предположить, что руководитель там заваливает работы бесконечно, и сотрудник от этого выгорает. Людям свойственно,
0: знаешь, демонизировать руководителей почему-то.
1: Это правда, но вот почему тогда выгорают профессионалы, которые работают в достаточно здоровых коллективах, в компаниях, где соблюдается в общем определенный work-life balance, где есть какая-то культура А вот это интересно. Да, а там же это тоже происходит очень много. Я бы сейчас вот запредельные случаи, когда тиран какой-то, угу. да у которого постоянно меняется команда, это скорее будет не выгорание даже в таких случаях. Мне кажется, вот давящий тяжелый руководитель, от него просто будут уходить люди. Ну да, И менять право, да, работу. Да, компанию это, менять, да, да
0: руководителя менять, как абсолютно, часто говорят, да, Пришли в компанию,
1: уходят. да ушли от руководителя. Угу. В моем понимании чаще это будет случаться по этой причине. Желание поменять, уйти от этого человека. А если вот брать Выгорание как выгорание, то давай рассмотрим более часто распространенный контекст, когда компания-то в общем нормальная, но как-то так получается, что выгорающий сотрудник сам зачастую ведь выбирает работать сверхурочно. И причем на протяжении длительного отрезка времени не всегда это по воле руководителя бывает. Угу. Да? И человек сам заваливает себя работой, набирает проектов побольше. Я вот прям лично знаю: много таких людей, которые трудоголики. По природе. По своей, по да? Природе по своей, да. Им важно реализовываться через это, mm-hmm. да? И они накидывают и накидывают и накидывают, а потом уже дышать нечем, и света белого не видно, да, в какой-то момент. Выгорание mm-hmm. же может вообще очень резко произойти. Раз и все. Не успел заметить. И да, больше не могу. А мотив... И больше не могу, и мотивации резко нет. А иногда бывает, что выгорание не быстрое оно накапливается, и сам факт уже выгорания, да, он формируется в течение какого-то времени, иногда даже продолжительного, в случае, когда человек изначально выбирает не свою профессию, да, но на какой-то убежденности, на какой-то воле, работает сколько-то лет, а потом в какой-то момент понимает, что все не может он больше быть, не знаю, юристом. Всегда хотел быть финансистом, например, или наоборот. Или
0: он, в принципе-то, не осознавал, кем он хотел быть, но это это не
1: его. Или семья потомственных врачей, например, да, и человек, потому что бабушка с дедушкой доктора, папа с мамой доктора, и как-то не подвергалось это никакому сомнению. Допустим, человек хотел всегда заниматься, я не знаю, арт-дизайном на самом деле. И через 10 лет врачевания он таки туда уходит. Безусловно, существуют руководители, которые делают свой вклад в выгорание своих людей. Ситуаций таких множество. Это могут быть какие-то противоречивые, взаимоисключающие указания на протяжении долгого времени, накидывание заданий одного на другой, без возможности их качественно выполнить, бесконечная критика, придирки, мало похвалы или вообще отсутствие похвалы. А некоторые вообще не считают нужным говорить спасибо за проделанную работу людям, да, что является, с моей точки зрения, ошибкой. Да, я встречала
0: да. такое. Как должное. Ты же зарплату получаешь. Да,
1: зарплату получаешь, значит, за нее ты и работаешь. Ну, еще много разных сюжетов, не будем в детали. Но вот иногда, слушая про таких руководителей, ненароком думаешь, что, может быть, они тоже уже выгорели. Да, ну, и стилистика уже такая грубоватая, потому что сил нет особо. Угу. Реакции людей на такие условия тоже предсказуемы. Одни обескураживаются, другие злятся, третьи выражают протест, например, заявлением на увольнение. А некоторые, правда, просто выгорают. И хороший руководитель, он, во-первых, умеет распознавать первые признаки выгорания, и, во-вторых, умеет работать с ним, с этим процессом, с этими признаками. В-третьих, такие руководители обычно умеют давать обратные связи так, чтобы не демотивировать людей, а наоборот, побуждать их к росту и к улучшению продуктивности. Но ну, вот что толку в распекании, после которого человек становится еще менее эффективен? Про умение благодарить людей я вообще не устану говорить. Я об этом очень много говорю. Да, все получают зарплату, и бонусы многие получают. Но, во-первых, компании ведь тоже стремятся к прибыльности. Так что здесь все честно. А во-вторых, деньги — это самый краткосрочный мотиватор. И это я тоже не устаю повторять. Люди мотивируются деньгами, безусловно, но редкие люди мотивируются только деньгами.
0: Ты очень хорошо о роли руководителя в процессе выгорания рассказал, очень отзывается. Смотри, правильно ли я тебя поняла, что, по идее, выгорание может настигнуть каждого?
1: Я бы сказал так. Выгорание может случиться с каждым, если человек на какое-то время упускает себя и свое мироощущение из фокуса внимания. Ведь не зря существует мнение, что выгоранию больше всего подвержены самые эффективные и ответственные сотрудники. Они берут на себя сразу много проектов, требуют от себя и от других большой отдачи, хотят достигать самые амбициозные цели. И на какой-то промежуток времени такие сверхусилия, они нормальны для них. Они помогают достигать своих результатов. Но сверхусилия, вот такие марш-броски, они требуют и хорошего отдыха тоже. И регулярного причем А если не отдыхать и совершать их на протяжении нескольких лет, то человек может сдать в какой-то момент. Или же бывает ситуация, когда у человека случается какой-то внутренний конфликт по поводу своей жизни. Может быть, он хотел заниматься одним, но родители, ипотека, ягонга за престижем какие-то еще факторы они привели его в совершенно другую деятельность и вроде бы с карьерой все хорошо но годы идут а удовлетворения а деятельности все меньше вот тут начинается такое подгорание да я бы не назвал его сразу выгорание угу. и самое интересное что если вовремя заметить признаки тления вот этого то возможно этого выгорания можно избежать. Либо эффективно быстро выгореть, чтобы восстать из пепла совсем в новом качестве. Но это уже отдельная совсем история, когда выгорать надо быстро, с удовольствием и осознанно. Да.
0: Тема, конечно...
1: Выгорать надо всегда осознанно.
0: Тема, конечно, бесконечна. Тут нужно и к себе прислушиваться, и уметь отдыхать, и осознанно к работе подходить. Знаешь, у меня возникает вопрос. А у руководителей это выгорание как происходит? Особенно вот если, например, мы о топ-менеджменте говорим. Ведь люди на самом верху скорее всего достаточно хорошо прокачивают свою осознанность, границы, могут позволить себе отдыхать, например, с должной регулярностью.
1: Исторически сложилось так, что, рассуждая о процессе выгорания, мы как общество, мне кажется, больше обращаемся к проблемам профессионалов среднего уровня. Считается, что топ-менеджеры имеют принципиально другой уровень выносливости, осознанной самомотивации, исследовательности гораздо более устойчивы к воздействиям. Да, это интересно,
0: что про выгорание туб-менеджмента мало кто говорит, потому что, видимо, считают, что это какие-то киборги, которым выгорание не грозит, я не знаю.
1: Ну, уровень осознанности, скорее всего, может быть какой-то повыше и самомотивации, поэтому отчасти это правда. Но ведь и пандемию со всем вот этим карантином нельзя назвать ожидаемым явлением. Мы уже знаем ведь, что всемирный кризис, например, ну, кстати, далеко не первый в новейшей истории, и долгая неопределенность способны подкосить даже самых стойких. И, в общем-то, тех, которые призваны спасать от выгорания других, да, они сами могут попасть под раздачу. И если оглянуться на вот последние полтора года, необходимо, в общем-то, всем было эффективно выстроить онлайн-работу в каком-то совершенно авральном режиме, очень быстро. Переосмыслить цели, задачи, зачастую вообще весь формат взаимодействия переосмыслить и перенастроить, скорректировать стратегию на ходу практически.
0: Да, и приходилось же очень оперативно принимать эти решения, брать на себя ответственность, которая, откровенно говоря, давит. Это постоянное нахождение в стрессе, потому что ни компанию не можешь подвести, ни людей своих. И это достаточно на любом уровне, не обязательно
1: да. на уровне первого лица или топ-менеджера, на уровне менеджеров департаментов, да, где есть команд, ответственность, проектных. Там везде нужно было перестраиваться и одновременно иметь делай и с собственной тревогой, да, потому что ты как человек попал тоже в неопределенность, и еще помогать другим справляться. Поэтому вот и приходилось очень много работать и на износ. Но вот возвращаясь к теме нашей, на самом деле процесс выгорания не связан по большому счету ни с уровнем ответственности, ни с ролью даже, которую человек занимает в компании. Ну, напрямую не связан. Угу. Да, он может косвенно с этим быть связан. Но выгорание это все-таки процесс, который может случиться с любым человеком. И какие-то отдельные причины могут быть предопределены уровнем ответственности, рангом профессии в целом, а какие-то нет.
0: А как ты думаешь, есть какая-то принципиальная разница между тем, как выгорают руководители, например, и эксперты? И вообще должен ли кто-то мониторить состояние топ-менеджмента?
1: Так отвечу. Несмотря на то, что предпосылки и процесс выгорания для всех людей примерно одинаковые, финальные причины могут быть очень разные. Mm-hmm. Мы сегодня такое разнообразие сюжетов, как я уже говорил, мы просто не сможем их охватить, но если кратко, руководитель, например, устал от людей, а специалист устал от самой профессии, которую он выбрал. Но это два сюжета из великого множества. каждому выгорающему я рекомендую нанять все таки личного коуча или даже терапевта иногда необходимо, да, чтобы разобраться, чтобы посмотреть вот в глубинные причины своего выгорания. К этому процессу нужно относиться с большим вниманием на самом деле, потому что он очень пограничный и смежный, да, да, он затрагивает очень много сфер, он затрагивает глубину в человеке. Это все таки не только про профессию или про дело.
0: Да, да но очень часто да. он как раз-таки находится в слепой зоне.
1: Очень И именно поэтому здесь важно, чтобы был проводник, uh-huh, да, который uh-huh. поможет человеку заглянуть вот в эти внутренние чертоги и посмотреть, что же там происходит, откуда ноги растут у этого выгорания. Но сегодня мы, конечно, туда не пойдем, но на уровне компании есть вот другой интересный момент, который хотелось бы подсветить. Вот интересно а кто приглядывает за невыгоранием, да, ну или выгоранием внутри компании?
0: А что ты имеешь в виду под приглядывает?
1: Ну, в продвинутых компаниях все больше внимания уделяется такому аспекту корпоративной культуры, как well-being сотрудников. Их общее состояние, и психологическое, и даже физическое. Гигиенические факторы как-то мониторятся, учитываются. В таких компаниях, которых, к сожалению, пока не очень много, топ-менеджеры довольно своевременно начинают обращать внимание на Да и не только топ-менеджеры, вообще менеджеры. Люди, которые имеют подчинение определенное количество людей. Они начинают обращать внимание на симптомы выгорания. Они так с ними взаимодействуют, что, в принципе, в этом контакте они начинают замечать изменения в поведении. Им, в этом смысле, людям, за которыми приглядывают, им немножко проще живется. А вот кто следит за самим этим топом или за всем этим менеджером? Ну, за топами в идеале приглядывает генеральный директор или CEO. В идеале. Но это тоже не всегда. И поэтому, чем выше ты рангом, тем важнее осознавать это как свою собственную задачу.
0: Так, интересно. То есть руководитель должен понимать, что может выгореть, правильно? И как бы готовиться к этому.
1: Ну, я бы так не сказал, что уж прям сразу и готовиться. Это не обязательно произойдет. Но обращать на себя регулярное и осознанное внимание крайне полезно. Да, даже в формате вот этого велбинга. Что он есть для тебя лично? Из чего он состоит? Состоит, как ты его притворяешь, как ты его приводишь, этот well-being в свою жизнь, что исключительно для тебя, из каких компонентов уникальных он состоит, этот аспект жизни. Вот это очень важно. Мне кажется, руководитель он должен постоянно сам себя контролировать и сам наблюдать за своим состоянием. И несмотря на то, что эксперты уже несколько лет говорят о психологии, усталости, выгорании, многие руководители гонят от себя эти мысли, считаю что с ними не может случиться того, что периодически случается с их подопечными. Однако любой из нас, в первую очередь, ведь живой человек, а у человека есть определенный запас прочности, он будет разным у людей, скажем, с разной осознанностью, с разной выносливостью, здоровьем, наконец. Но он все равно конечный этот ресурс. И нет человека с бесконечным ресурсом, который может вообще не отдыхать, не перезагружаться, не переутомляться, ничего не чувствовать, ни в чем новом не нуждаться, не хотеть смены парадигмы какой-то в своей жизни в какой-то момент. Ну, я таких не знаю. Тут знаешь, мор... Тут,
0: знаешь может возникнуть неоднозначно вопрос, а как понять, что процесс выгорания начался? Может, я просто устала или наскучила мне вся эта рутина? Вот есть тут какие-то симптомы на ранних этапах?
1: Ну, коль скоро ты заговорила, допустим, об усталости, даже усталость, которая никак не решается, она может способствовать выгоранию и к нему в конечном итоге привести. Так что, в принципе, любые вещи, которые намекают вам на то, что нужно взять паузу и отдохнуть, уже важны. Слушайте себя, даже если кажется, что все это пустяк. Если уже какие-то звоночки постоянно в голове звенят, то не надо ждать, когда они превратятся в колокол или в набат.
0: Ну а если прям про симптомы подгорания поговорить, то можешь какие-то озвучить?
1: Во-первых, это зачастую раздражительность, ранее человеку несвойственная. Есть даже шутка по этому поводу, когда человек приходит в универмаг, выкладывает на прилавок полуздутые разноцветные шарики чек кладет и говорит, хочу вернуть. А что случилось? Бракованные, интересуется продавец? Нет, отвечает покупатель. Просто не радует. И вот это состояние, да, да? первое из приближающихся состояний, я бы так и назвал, шарики не радуют. Это когда ничто из происходящего на работе уже не приносит удовлетворения. Даже если оно в потенциале таковое удовлетворение в себе несет. Человек начинает метаться, потому что, например, ему кажется, что бизнес летит в тартарары вместе с экономикой страны, мира, преувеличение начинается, да, все начинает видеться большим, чем оно есть на самом деле, и с негативным оттенком. При этом у него вот все больше нарастает раздражение в адрес окружающих, порой он уже не может скрыть его, или наоборот, он становится очень тихим, замкнутым, ушедшим в себя, тоже, что ему не свойственно, да, то есть это не изначально интровертный человек, который так себя всегда ведет, да, а вот смена поведения, когда такая наблюдается, вот что я имею в виду. Иногда человеку начинает казаться, что вообще он один за всех э, родеет и за общий интерес один родеет остальным нет никакого дела. Это тоже кривое зеркало такое, которое искажает реальность, и это тоже показатель того, что что-то происходит. Не обязательно сразу выгорание, но что-то происходит. Опять же, это один из множества сценариев.
0: Mm-hmm. Знакомо мне это состояние. А что дальше?
1: Ну, это вообще про смены поведения, которые бросаются в глаза. Например, когда руководитель переходит к директивному стилю управления. человек которому это было несвойственно, вдруг начинает там буквально заниматься микроменеджментом, вникать в каждый мельчайший вопрос, ну, утрирую, там, решая, куда переставить кулер или покупать чайник или нет. И руководитель перестает делегировать вообще своим сотрудникам, хватается за все сам, от этого еще больше устает, раздражается и начинает еще обвинять всех в бездействии. Да, такие тоже бывают истории.
0: Ты сам в такую ситуацию попадал
1: когда-нибудь? В начале пандемии было что-то такое, промелькнуло, но совсем немного, потому что у меня уже было опыт, а вот как раз накопился он за предыдущие кризисы, и в частности в момент начала геополитического кризиса в 2014 году напряжение было настолько сильным, что процесс микроменеджмента, в общем-то, меня подзахлестнул, mm-hmm. надо сказать честно. Закупку чайников, конечно, не контролировал, но деятельность людей своих периодически задваивал. Сейчас же мне уже помог, конечно, мой предыдущий опыт преодоление кризисных ситуаций. Вы не первый кризис, как я уже сказал, но опыт зато дело ценное. Ну и как... Человеческое существо, столкнувшись с еще большим форматом неопределенного будущего и ощущением, что мир уже никогда не будет прежним, я не смог, конечно, полностью избежать тревоги и страха, что все может рассыпаться, а собрать это будет уже обратно очень сложно. Но я быстро вспомнил, что смысла нет, да, это непродуктивные размышления, и быстро нас просто измучит, если мы начнем тревожиться. Тем более, что все мои директора и менеджеры такие гиперответственные люди, что их насильно в отпуск надо отправлять а не микроменеджить. Поэтому как-то сосредоточились на том, что мы можем, да, на что мы можем влиять, что мы можем делать, как, в общем-то, в предыдущие кризисы И прошли его довольно успешно.
0: Так, хорошо. Раздражение, микроменеджмент... Какие еще симптомы подгорания есть?
1: Ну вот набирание проектов тоже любимое блюдо. С первого взгляда такой подход может показаться немного странным, но к его помощи в кавычках прибегают... Да, особенно если ты устал. Да, да. Но к его помощи в кавычках прибегают многие топы и не топы тоже. Приближающиеся как раз к моменту, ну, не выгорания, может, возгорания, да, назовем его вот так, или подгорания. Человек, ресурсы которого уже на исходе, он начинает полагать, что еще большая загруженность не даст ему времени задуматься о глупостях всяких, да, и работа вытащит его из вот этого апатичного состояния. Зажжет заново интерес. Существует такое распространенное, но, к сожалению, ошибочное мнение, что те, у кого много обязательств, они не могут выгореть. А они еще как могут выгореть, при этом им выгорание обойдется еще и дороже, чем тем, кто может позволить себе встать и уйти. А таких, как известно, весьма немного, да, кто может встать, пойти и, в принципе, хлеб с маслом не потерять, да, в своей жизни. Такие ответственные вы горальщики, как я их называю, они самые сложные, ведь в итоге они собственными проектами задавленными становятся, да, и ответственность вот этой, которую чрезмерно они набрали, а ресурсов для восстановления в этот момент уже очень мало. И через какое-то время человек вот просто под этой непосильной ношей забывает буквально как дышать, да, и вот за точки невозврата ходить вообще не нужно, потому что восстанавливаться очень тяжело.
0: Ну так я поняла, это уже более приближающая вся стадия к полному выгоранию, скажем так, то есть не начало пути, а где-то серединка или даже ближе к концу.
1: Там что характерно да, в этой истории? Это как раз низкая осознанность, нежелание посмотреть в глубинные uh-huh, причины. Uh-huh. Да. Думая, что действием каким-то, перебирая лапками быстрее, да, мы как бы заретушируем эту проблему. Да, Но все... это неправда.
0: Все решим, совсем справедливо. Абсолютно
1: не, не получится.
0: У меня много таких примеров, примеров подобного поведения среди знакомых менеджеров, после такого набирания, как ты проектов, случалась либо полная изоляция длиной в год до лет мегаполиса, либо кругосветка, либо дауншифтинг... Это хорошо, когда ты себе можешь да, это позволить. Либо дауншифтинг в Азии. Как итог, остановка в рамках карьерного пути, либо полная смена деятельности.
1: Так и есть. Часто все перечисленное вот эта апатия mm-hmm. будет сопровождать. Состояние, когда вообще ничего не хочется, вот хоть трава не расти. И, к сожалению, многие обращают внимание вот на выгорание только на этой стадии, когда Уже не звоночек, а колокол, как мы говорили. А это значит, что оно уже, по сути, состоялось погораний. А если человек на какие-то важные вопросы начинает отвечать мне уже все равно, то ему давно пора уже было задуматься, а почему это происходит, и начать на самом деле волноваться, причем не только ему, а вообще всем вовлеченным сторонам.
0: Так, а если я замечаю, например, что-то из подобных симптомов у себя, что делать?
1: Как мы уже говорили, Аня, вот часть работы менеджера высокого уровня, уж тем более, это держать себя в форме. Если он начинает понимать, что с ним что-то происходит, в первую очередь необходимо вот себе помочь, фокус внимания на себя, потому что он у руля, и от его состояния и адекватности зависит вся команда. Без бизнеса, которые видят, команда сразу начинает видеть изменения в поведении руководителя, потому что команда в принципе следит внимательно угу. да, за руководителем. Это руководитель, у него э, много людей, и он может там под э, гнетом задач не всегда обратить даже внимание на изменения в поведении угу. своего человека, чего я не рекомендую делать. Я рекомендую тоже внимательно следить. Но наоборот, это работает еще быстрее. Подчиненный сразу видят, что что-то не так. И в этот момент не надо, кстати, вот бежать и спасать компанию, команду и так далее. Нужно вот остановиться и помочь самому себе понять, что происходит с тобой, чего не хватает на самом деле, что за внутренний голос и о чем он говорит. Вообще важно, мне кажется, уметь самому себе быть приоритетом своей собственной жизни. Это не значит быть эгоистом, угу. это не значит не отдавать. Это значит, что приоритеты должны быть расставлены правильно. И как только возникает мысль или ощущение, что вот без вас мир становится, это точно же не проблема.
0: Ну вот, так в том-то и проблема, что может появиться вот эта иллюзия собственной незаменимости, которая не дает возможность остановиться о себе позаботиться с одной стороны да а с другой стороны очень сильно давит я незаменима как без меня что будет я не могу остановиться вот с чего начать свое спасение если человек вот в этой ситуации уже оказался
1: ну тут тоже я говорю что это один из множества сценариев но довольно кстати распространенный давай его очень. возьмем да часто случается видел неоднократно в данном случае вот я считаю в первую очередь необходимо осознать вот происходящее как но ну, если не проблема то вот очень важную задачу которая требует немедленно mm-hmm. да собственную которая требует немедленного внимания нужно понять вообще что происходит с тобой найти причину и вот уже явно это последствия какой-то сложившейся парадигмы который надо начать менять да то есть по сути это запрос на изменения какие-то которые еще не осознаны человеком но внутренний голос подсказывает, что что что-то не так, вот эти звоночки. Следовательно, нужно понять, что не так и что нужно делать, чтобы изменить и куда стремимся-то попасть в итоге. Человеку вот важно это понимать, я проговорю это. Самому себя по полочкам раскладывать очень-очень сложно. Себя беспристрастно оценивать и свои состояния, особенно когда ты находишься в какой-то эмоции или в состоянии, это очень-очень крайне сложно, мало кто это умеет. Поэтому сегодня многие обращаются к проводникам, да, к менторам, коучам, терапевтам, которые помогают взглянуть на себя со стороны и самостоятельно начать решать свои же собственные проблемы, по сути, uh-huh. глубинно заглядывая в них, честно заглядывая в них, лишь сопровождая тебя в этом процессе, потому что и состояние внутри тебя родилось, и ответ там же находится.
0: находится. Да, здесь, наверное, очень важно осознавать, что процесс этот достаточно длительный, да, то есть не случится по щелчку пальцев. Так, ну хорошо, коучем, менторам, психологам обзавелись. Что дальше?
1: Следующим этапом я рекомендую так называемый час тишины. Но ну, это поиск, не 60 минут. Для да. часа, это просто название такое, да, то есть периоды тишины, когда ты уделяешь внимание поиску внутреннего, но ну, если не спокойствия, да, сейчас вот про дзен не будем не говорить, нет. да, идеализировать ситуацию не будем, но хотя бы краткосрочного какого-то внутреннего перемирия. Тишины какой-то внутренней и диалога с самим собой, потому что только так есть возможность услышать самого себя, когда э, вокруг тебя вот этот Белый шум постоянный, то расслышать свой внутренний голос очень сложно, практически невозможно. Достигнув хоть какой-то внутренней тишины, надо постараться максимально сконцентрироваться на трех аспектах, скажем так, вот вашей личной экологии. Первое это физическое здоровье, обязательно. Mm-hmm. В чем нуждается мое тело, да, честно ответите на этот вопрос. Второй фактор это здоровье психическое. Явно что-то происходит не радующее, поэтому, чего хочет моя душа, да, надо, опять же, при помощи специально обученных людей искать ответ на этот вопрос, раз вам не в радость все стало да, или становится. И третье, а мои истинные потребности, они на самом деле про что? Чего я на самом деле хочу от своей жизни и какие страхи не позволяют мне в это честно и смело посмотреть? То есть, в общем и целом, надо подумать серьезно и уделить внимание себе любимому.
0: Давай здесь поподробнее, что ты имеешь в виду. То есть, хобби каким-то заняться, отдохнуть или что, значит, серьезно подумать о себе любимом?
1: Ну, отдых и хобби вообще никому никогда. Не помешают. Но тут. Ну, только я больше... время
0: бы на это все найти еще.
1: А это вот вопрос о том, ты у себя в приоритете или нет. Но вот тут я больше имею в виду, что важно понять, какой из ресурсов у вас сейчас истощен больше угу. всего, и уделить ему максимальное угу. внимание. Если вы физически устали, вот накопился недосып, переработки, спина болит от сидения постоянного, значит, займитесь телом. Подумайте, что нужно сделать для того, чтобы восстановить физический well-being, да, свой. Ну, и рисование тут вам вряд ли поможет. Да, мне прям это
0: звалось.
1: Тоже, ну, сидячая работа, ничего хорошего, да, сейчас сидим все перед экранами постоянно. Это, конечно, для позвоночника не айс. Хотя, конечно, важно вообще осознать, а что вам лично мешает все чего не хватает, в своей жизни иметь. И почему так на самом деле важно загнать себя в это выгорание собственными руками, по сути? Возвращаясь к ресурсам. Чтобы восполнять ресурс, надо понимать, какой именно ресурс в дефиците, почему этот дефицит возник, как избегать повторяющегося дефицита этого ресурса и каким образом человек сам себя обесточивает. Системное восполнение такого ресурса ну, по своей сути является предотвращением процесса выгорания. Это повышение собственного состояния осознанности, да. Вот эти вот модные, но важные аспекты awareness mindfulness, о которых сейчас много идет речь. Они, может быть, сейчас модные, но они на самом деле очень мудрые, понятия и нужные. Это про осознание себя и про то, как я взаимодействую с этим миром.
0: Да, я соглашусь, все в наших руках, собственно. Но, знаешь, следует отдать должное сегодня компаниям, которые внедряют различные корпоративные программы по велбингу и сохранению ментального здоровья. Это очень здорово.
1: Согласен. Кстати, говоря про корпоративную ответственность, раз уж речь зашла, так случилось, что в нашей команде HACE мы совсем незадолго до начала пандемии успели договориться, что друг друга как-то вот ловим за хвост, да, регламентируем количество проектов, в которые вовлекаемся, бьемся с себя и соседа по рукам, если не можем остановиться, выдохнуть, набираем, накидываем, да, еще работы. Или если мы начинаем подозревать друг у друга какие-то вышеозначенные признаки, начинающиеся выгорания, то мы это подсвечиваем друг другу. Конечно, еще многое предстоит сделать, но наш подход к виллбинг, он пока, безусловно, юный, нуждается во внимании, но уже помогает нам достигать больших результатов, чем мы сами от себя ожидали, кстати, в текущей ситуации.
0: Ну, да, смотри, если верить статистике того же нашего исследования, которое я сегодня упоминала то эта тенденция пока только набирает обороты 8 процентов компаний уже внедрили целую программу по велбингу в то время как 14 процентов респондентов сказали что имеют лишь некоторые активности связанные с велбингом в рамках своих компаний
1: я думаю тут надо дать времени время поскольку важность ментального благополучия сотрудников mm-hmm. она зарегистрировалась на радарах как задача, в общем-то, недавно, отчасти благодаря пандемии. Раньше большого фокуса на это ведь не было. Так что здорово, что уже делаются первые шаги в этом направлении, хотя поколение Z, например, еще до пандемии начало привносить вот понятие этого баланса и велбинга в корпоративную жизнь, надо сказать.
0: Согласна. Здорово, что уже есть пионеры, которые пропагандируют внедрение таких программ. Давай, Алекс, теперь резюмируем, что у нас по собой получилось. Плохая новость. Выгореть могут как топ-менеджер, так и руководители, так и профессионалы. Никто из нас да, не защищен. Хорошая новость. Выгорание можно предотвратить. Если мы говорим о профессионалах, то это фокус на себе, на своем ментальном и физическом здоровье, полноценный отдых и, безусловно, восполнение ресурса. Если же мы говорим про менеджмент и топ-менеджмент, это еще и внешняя поддержка. Обязательно ментор, коуч, час тишины. Ну и плюс, конечно, внимание к своему физическому и э, психическому здоровью. Но есть и нейтральная новость, иногда выгорание просто необходимо и дает возможность человеку начать жить сначала. С одной стороны, организация его теряет, и это и для организации может быть как возможность, так и какие-то сложности. А в итоге у самого человека в конечном счете все может сложиться наилучшим образом. Ничего не упустила?
1: Да, все верно. Я бы добавил, что э, говоря о менторе, коучей, части тишины, мы говорим не только о. А мы говорим вообще о любом человеке, который попал в такой процесс. такую ситуацию.
0: Да, поняла тебя. Тогда еще один вопрос. Расскажи, а что ты сам делаешь, чтобы свой ресурс восполнять?
1: Я занимаюсь медитативными практиками и спортом. Зимой у меня бассейн, летом велосипед, когда сильно прижмёт, стою на гвоздях так немножечко, экстремально. Но это чтобы прям сильно выдохнуть. Иногда бывает такая потребность. Также я занимаюсь вокалом для себя, изучаю языки тоже для себя просто так. В настоящее время осваиваю испанский чтобы когда-нибудь прокатиться по Латинской Америке и общаться с людьми на их языке. С английским, как ты знаешь, там далеко не уедешь. Раньше много путешествовал, еще подпитывался через это. Сейчас меньше, ну и в основном по России, по понятным причинам. Но это временно, я надеюсь. Путешествия больше с природой общаюсь. Горы, моря, леса, водопады. Заряжаюсь так.
0: Алекс, спасибо тебе за откровенный разговор. Здорово, что мы сегодня с тобой затронули очень важную тему, на мой взгляд. И надеюсь, сегодняшние размышления помогут нашим слушателям быть внимательнее к себе. Ждем тебя снова.
1: Чего я им и желаю. Спасибо, Аня. И до новых встреч в студии.